0: Olá! Paz seja convosco! Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus por essa nova oportunidade que temos aqui de estar no Bíblia todo dia. E hoje nós vamos estudar a carta que foi escrita aos Colossenses, uma carta especial para um povo especial, assim como eu e você. Paulo, então, fica sabendo, através de Onésimo e de Epáfras, que algumas novas doutrinas, algumas heresias, estavam sendo ensinadas para a Igreja causando assim muitos transtornos. Que heresias eram essas? Uma combinação de filosofias orientais e de legalismo judaico com elementos de gnosticismo. Quem eram os gnósticos? Quem são os gnósticos? né? Eles se consideram conhecedores da verdade profunda de Deus. E qual o grande problema disso? O problema é que isso cria um afastamento da comunhão com Deus. Porque eles pregam que só os iniciados, só os perfeitos poderiam ter contato com Deus. Olha só que coisa mais difícil, que, que ensino mais deturpado. Porque o sacrifício na cruz, aquilo que Jesus fez, nos deu livre acesso. Livre acesso ao Pai, então se pecamos, nós nos arrependemos, mas temos o acesso, entramos na presença do Pai e pedimos perdão e somos perdoados. E nós continuamos a viver a nossa vida tentando não pecar mais, mas se pecamos novamente, podemos entrar na presença do Pai e ter o livre acesso de novo. E uma outra coisa que os gnósticos pregavam era a astrologia. Sabe estes horóscopos, essas definições de como será o seu dia, que cor você tem que usar, e que horas que isso vai dar certo, aquilo vai dar certo, que às vezes tem nos jornais, na internet? Isso existe desde 60 depois de Cristo, não é coisa nova. São filosofias pregadas para deturpar que nós não precisamos de nada além daquilo que Jesus fez na cruz. A obra da cruz, a obra feita por Jesus Cristo. Então Paulo vem através de uma carta e Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E os faz lembrar que Jesus Cristo é o centro. Os faz lembrar a mensagem do Evangelho, da redenção, da criação da igreja. A partir do versículo 13, nós podemos aprender sobre a supremacia de Cristo que consiste em quatro fatores. Cristo é o salvador. Ele nos libertou, Ele nos transportou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou. Cristo é o Criador. Ele existia antes da criação. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas existem para Ele e Ele mantém a união de todas estas coisas. Ele é o cabeça da igreja. Cristo é a fonte da igreja. Cristo é a origem da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Olha que lindo! Ele é o amado do Pai. Em Jesus reside toda a plenitude. E quando eu falo em residir, eu estou falando não apenas em morar, mas eu estou falando da, da forma verbal original desta palavra que quer dizer estar no lar em caráter permanente. Jesus, o Espírito Santo, habita em nós em caráter permanente. Ele não vem fazer visitas, ele habita em nós. A partir do capítulo 3, Paulo então começa a dizer como devemos viver. A fé cristã, nesse momento, introduz um novo conceito à sociedade pagã daquela época. E qual era? Nossas convicções estão intimamente ligadas ao nosso comportamento. Olha que lindo isso, eu vou até repetir para você anotar. Nossas convicções estão intimamente ligadas ao nosso comportamento. Afinal, querer em, crer em Cristo quer dizer estar unido a Ele, seguir seu exemplo. Acho que aqui cabe uma ótima reflexão para nós. Como temos nos comportado? Como é ruim você ver postagens e discursos de uma pessoa, mas a prática dela é outra? Não é? Não combina, destoa, não orna. É muito ruim. Então, queridos, nós precisamos de três coisas. Buscar as coisas do alto. Precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena e precisamos nos tornar semelhantes a Cristo. Urgentemente precisamos disso. Ainda no capítulo 3 e no versículo 18, nós aprendemos sobre o lar. O lar, ela foi a primeira instituição criada por Deus na Terra. A situação nos lares mostra como anda a situação da sociedade do país, não é verdade? A desintegração dos lares é um sinal do fim dos tempos. Paulo aqui dirige-se a cada membro da família e ressalta pontos de contribuição de cada um para se ter um lar sólido. Como é sua casa? Como funciona a submissão na sua casa? porque toda estrutura precisa de hierarquia, não para mostrar quem é melhor, não, não é para isso, mas para ter uma organização, não é verdade? Então, ele escreve ao marido e à esposa, ele ensina submissão e amor. Submissão, estar sob a mesma missão e sobre amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. A paz e filhos, encorajamento mútuo e obediência. Pais, não irritem os seus filhos. Encoraje-os. Filhos, obedeçam os seus pais. Aos senhores e servos, ele ensina honestidade e dedicação. Devemos ser honestos. Devemos ser honestos no nosso trabalho. Devemos ser honestos nos nossos negócios. Devemos ser honestos nas nossas finanças. E devemos ser dedicados. Se dedique. Se dedique à sua família. Se dedique à sua igreja. Se dedique aos outros, ao seu próximo. Se dedique. No capítulo 4, Paulo fala o quanto as palavras têm poder. Jamais, querido, subestime o poder da palavra. Quando um juiz profere uma sentença, ele salva ou condena uma pessoa. Quando um médico dá o diagnóstico, o paciente ou se alegra ou ele entra em certo desespero porque precisa correr atrás da cura. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas pode realizar grandes coisas. Primeiro, precisamos a submeter em oração, a proclamação da palavra, testemunho para aumentar a nossa fé, e aqui eu volto a dizer a importância de nós testemunharmos, falarmos daquilo que tem acontecido, que Deus tem feito na nossa vida e através de nós. E os fardos são compartilhados. Quatro coisas. Nós precisamos falar para o nosso irmão compartilhar conosco aquilo que tem sido um fardo, aquilo que tem sido um peso. Olha que interessante. Não podemos mais utilizar a nossa língua para falar aquilo que não vem do Senhor, para destruir, para trazer maldição. Mas precisamos trazer vida, precisamos testemunhar, precisamos orar. E eu quero terminar dizendo que Paulo não se dedicava apenas a ganhar almas para Cristo, mas também a fazer amigos. Ter amigos é a coisa mais gostosa. Você tem amigos? Você cuida, você zela, você valoriza os seus amigos? Porque um bom amigo é capaz de estar com você todos os momentos. Nos ruins, a gente chora junto, nos bons a gente se alegra, cultive as boas amizades, seja um bom amigo, lembre que nós precisamos ter empatia, lembre que você precisa entender que a amizade, ela não pode ser só da parte do outro para com você, mas ela precisa ter a reciprocidade, seja amigo, aos meus amigos, quero dizer que os amo, os valorizo e quero ser melhor, se você não tem um amigo, quero dizer que eu estou à disposição, tenha um bom amigo. Ficou com dúvidas sobre esta carta? Nos mande um direct que nós vamos responder para você. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.